0: Les As de la copro, l'émission qui rebat les cartes de la copropriété Présentée par Gilles Frémont, président de l'ANGC L'Association nationale des gestionnaires de copropriété Sur Radio IMO
1: Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau des AS de la Copro. Nous sommes en 2024, bonne année à tous et vous retrouvez aujourd'hui nos experts, nos AS de la Copro. Je commence par Alexis de Coster. Bonjour Alexis. Bonjour Gilles. Alors je ne vais pas vous présenter, on, 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 on le fait à chaque fois. Bon, euh, Square Habitat, crédit agricole, immobilier, responsable métier, DB syndic, euh, Pierre-Edouard Lagrolet, bonjour. Bonjour Gilles. Pierre-Edouard, euh, docteur en droit, avocat, barreau de Paris. Barreau de Bordeaux, Mathieu Mialar, bonjour Mathieu. Bonjour Gilles, bonjour à tous, très bonne <rire> année. Toujours Foncia. Toujours Foncia. Toujours responsable métier, directeur métier copropriété ADB, gestion locative Absolument. Et Sabrina Méghetti, bonjour Sabrina. Toujours directrice copro chez Quadral, syndic de copropriété. Allez, on attaque, on a cinq thèmes à voir aujourd'hui. On attaque avec la première séquence, le point
0: juridique. Les AS de la copro, le point juridique.
1: Alors, le point juridique, euh, euh, je voudrais qu'on en reparle parce que c'est revenu, là, 1er octobre 2023. L'obligation de conciliation pour certaines créances, lesquelles on va voir, ça veut dire quoi concrètement euh, Qu'avant d'assigner justice, le syndic, pour une créance de charge, un recouvrement de charge, va devoir aller... Chez le conciliateur, le médiateur ou autre, avant de passer par euh, l'assignation classique euh, qu'on connaît. Est-ce que c'est une procédure qui va alourdir euh, le processus Est-ce que c'est cher Est-ce que combien ça coûte euh, Est-ce qu'on peut y déroger euh, Pierre-Edouard, est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo
2: oui, je vais essayer de faire ce, ce topo, c'est vrai que sur ce sujet qui est le, le sujet de, de l'amiable de manière assez générale, qui est une véritable saga euh, actuellement euh, en droit français, parce qu'on voit se développer beaucoup euh, le, ce, ce processus qui est censé euh, euh, amener des solutions autres que la judiciarisation des conflits ce qu'on peut, qu peut souhaiter hein, finalement parce qu'on voit bien que les résultats judiciaires ne sont pas toujours satisfaisants ils sont longs, ils sont coûteux et il y a un certain nombre de sujets qu'on peut régler d'une autre manière, euh, mais euh, en matière de charges de copropriété on, on pourra se demander si c'est tout à fait pertinent mais on sera peut-être le débat qu'on aura tout à l'heure et donc à travers la saga de l'amiable, c'est aussi la saga d'un article qui est celui de l'article 750-1 du code de procédure civile qui avait été adopté puis qui avait été abrogé par le conseil d'état, qui a été réadopté avec une entrée en vigueur au 1er octobre 2023, vous l'avez dit. Et donc, aujourd'hui, ce texte prévoit que toute demande, euh, je, je fixerai le, le champ d'application tout à l'heure, mais toute demande, à peine d'irrecevabilité, que le juge peut soulever d'office, c'est-à-dire que euh, le juge peut immédiatement, de sa propre initiative, constater qu'il n'y a pas eu les tentatives que je vais énumérer et dire « bon, mais la demande est irrecevable, euh, fin de l'instance ». Donc c'est une sanction qui est très automatique et donc très grave pour, euh, pour le demandeur. Et donc cette demande doit être précédée au fois, vous l'avez euh, déjà énuméré, d'une tentative de conciliation par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de euh, procédure participative. Alors, ce sont euh, trois procédures euh, différentes. La première, la conciliation est gratuite. Euh, la tentative de médiation, quand elle n'est pas ordonnée par le juge, elle va être payante, puisque c'est un accord qu'on va avoir avec un médiateur, euh, qui n'est pas euh, comme le conciliateur fonctionnaire, qui n'est pas attaché euh, à euh, une fonction administrative et on, la tentative de procédure participative elle est également payante puisqu'elle est aux mains des avocats, des partis qui vont mettre en place un processus qui est défini par le code de procédure de procédure participative. Alors le champ d'application il est assez restreint mais en matière de charges on va voir qu'on est en plein dedans puisque ça concerne le bornage alors ça, ça ne nous concerne pas pour les charges mais ça peut intéresser les syndicats de copropriétaires ça concerne également un certain nombre d'actions qu'on pourrait... Euh, appelé de voisinage. Ça va être, par exemple, la contestation de servitude établie au profit d'une association syndicale libre. Ça va être, par exemple, l'action euh, qui a pour but de constater euh, que les distances entre des plantations et un mur n'est pas respectée. Euh, il en va de même pour des puits, pour des, des cheminées, etc. Et, dernier euh, champ d'application matériel, celui des paiements de, de sommes d'argent de moins de 5 000 euros. 5 000 euros et donc pour toutes les, pour toutes les, les démarches de recouvrement, c'est vrai mmh. que euh, le, on le sait hein, maintenant de plus en plus les copropriétaires se trouvent un peu en difficulté avec toutes les charges qui ont couru hein, de gaz, etc. Et on voit une certaine paupérisation de la population des copropriétaires. Et on sait que pour un recouvrement efficace, il faut le prendre rapidement. On connaissait très bien cette problématique en matière de, de dette locative, avec des locataires où il fallait aller très vite, mais dans leur intérêt même, pour éviter qu'ils ne s'endettent trop et qu'ils ne soient plus en capacité de payer. Donc en matière de charges de copropriété, je crois qu'on a un cheminement identique et en même temps on a une barrière qui est celle de la tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Alors les tenants de ces procédures vont nous dire que c'est une source de réussite supplémentaire qu'on va donner aux créanciers et aux débiteurs, mais ça va tout de même prendre du temps. C'est obligatoire, comme je l'ai dit, sous peine d'irrecevabilité. Ça veut dire qu'il va falloir élire une de ces voix, à défaut de quoi on ne pourra pas aller en justice. Et puis qu'est-ce qu'on va concilier Ces doigts les charges ou on ne les doit Alors, pas On va concilier peut-être sur des délais on va peut-être concilier sur les frais, les fameux frais de recouvrement qui sont parfois discutés avec les trois mises en demeure qui ont été facturées par le syndic on y reviendra peut-être tout à l'heure, euh, les, le, les frais du commandement de payer, euh, la mise en demeure de l'avocat, qui, euh, qui a généré également des frais euh, euh, pour le syndicat, mais qui sont parfois imputé sur le compte individuel du... du et les frais de, co de conciliation,
1: co le syndic va prendre des honoraires pour aller
2: chez le effectivement. Mais le, le, syndic, le syndic, ce sont syndic, des lui...
1: diligences exceptionnelles qu'il va
2: pouvoir facturer. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit exceptionnel, puisque c'est obligatoire et donc c'est une procédure tout à fait ordinaire et normale, sans laquelle on ne peut pas engager la procédure judiciaire. Donc, on pourra en discuter tout à l'heure. Juste un mot pour finir sur, euh, sur cette euh, procédure, c'est que il y a tout de même des exceptions, et ça, je pense que c'est important. Parce qu'on peut l'éviter,
1: voilà, c'est ça la, voilà, la question. Ça.
2: Alors, il y a des exceptions, il y en a une qui nous intéresse particulièrement, parce que je ne pense pas que les autres soient... Envisageable, Il y en a une, c'est l'urgence, notamment. Mais l'urgence en matière de recouvrement de charges, pourquoi pas Mais ça va être difficile à justifier, peut-être dans des circonstances très particulières, quand on a des travaux d'urgence à financer avec un copropriétaire majoritaire. Peut-être qu'on pourrait justifier, là, euh, euh, une dérogation. Mais en dehors de ces cas particuliers, il y a une procédure qui est peut-être intéressante. C'est celle du recouvrement, la procédure simplifiée de recouvrement de petites créances. C'est une procédure qui peut être engagée avec un commissaire de justice. Elle est très simple. En fait, c'est au moment où vous auriez remis le dossier entier en tant que syndic à l'avocat, vous allez remettre ce même dossier à l'huissier, enfin, au commissaire à votre de Votre huissier habituel. Et mmh. il va faire une mmh. mise en demeure de payer au débiteur. En fait, ça ressemble à un commandement, sauf que c'est une mise en demeure dans le cadre... C'est une lettre de recommandée. La... C'est une lettre recommandée, absolument. Mmh. Une notification euh, qui va être adressée euh, au débiteur. Et au fond... Alors peut-être que les commissaires de justice ne seront pas très heureux de cette suggestion, mais peut-être faudrait-il substituer ce que font beaucoup de syndics, qui est le commandement de payer ou la sommation de payer, ça dépend mmh. comment on l'appelle, et lui substituer cette procédure de recouvrement des petites créances, parce que globalement, on constate qu'elle est un peu moins chère. Et surtout, elle va produire des effets de droit, contrairement à la sommation qui n'est que combinatoire. Elle va produire des effets de droit parce que l'échec de cette tentative de recouvrement va permettre de déroger à l'application de l'article 750-1 et, et donc à l'obligation de conciliation, médiation ou tentative de, de procédure participative et on va pouvoir effectivement assigner directement sans risque d'irrecevabilité. Donc c'est une procédure qu'il faudrait je pense généraliser, massifier avec le commissaire oui, de justice avec lequel on a l'habitude de travailler.
1: Alors merci beaucoup Pierre-Edouard pour ce, ce, ce petit exposé. Effectivement ça va devenir un réflexe hein, pour le gestionnaire pour, parce que généralement quand on assigne c'est en dessous de 5000 euros euh, quand c'est des charges courantes, hein, moins que ce soit des charges travaux où d'un coup, euh, la dette explose. Mais euh, on va dire des charges normales pour qu'elles atteignent 5000 euros, euh, il faut des fois plusieurs années. Donc, il n'est pas question qu'on qu attende. Qu'en pense le syndic euh, chez Foncia euh, Est-ce que tous les gestionnaires vont aller chez le conciliateur euh... S'il le faut, oui. Mais c'est vrai que je pense que la matière du recouvrement de charges
3: en copropriété et l'une desquelles, est l'une des celles qui devraient faire partie des exceptions. Euh, euh, je pense que, bien sûr, c'est vertueux d'essayer de concilier, mais on est dans un domaine où, certes, il y a peut-être des petites choses à concilier, mais sur le fond, le syndic, il n'a pas le pouvoir de, de, de remettre une partie des charges de copro. Les, les choses sont très claires. Et il et, et, et y a déjà, je dirais, dans la procédure précontentieuse de recouvrement en matière de copropriété, des, des opportunités de conciliation euh, à tous les niveaux. C'est-à-dire que le syndic commence à faire le recouvrement. En général, même si ce n'est pas prévu dans son contrat, par un mail au bout de deux ou trois semaines, euh, maintenant tous les syndics font ça au bout de deux ou Donc trois semaines. Donc on a signe, en gros, ça veut dire qu'on a déjà... Euh, eu, Il mmh. y a une première étape qui, en général, est, voilà, est un mail euh, d'alerte en disant « Attention, vous n'êtes pas à jour de vos charges, euh, c'est important et, 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 et on va passer à, à une procédure si vous ne payez pas rapidement ». Ensuite, il y a la mise en demeure prévue par le contrat. On est environ un mois après euh, la, la, la date d'exigibilité. Ensuite, il y a une autre relance. Donc on est déjà à trois possibilités de contacter le syndic si euh, si on veut euh, négocier un
1: délai par exemple. Sans compter les relances, téléphone, le syndic qui appelle pour euh, ensuite euh, il y a, accorder un échéancier ou enfin on va dire un. Bien sûr. Et en fait on, on a on a des occasions. D'ailleurs que le syndic peut accorder un échéancier sans accord de l'assemblée générale C'est une, un une créance prévu, du syndicat. Prévu dans son
3: contrat. C'est prévu dans le contrat, donc euh, on peut considérer qu'il a le droit de le faire. Mais évidemment, il n'aurait absolument pas le droit de prendre l'initiative de diminuer la somme due euh, d'une manière ou d'une autre. Donc, en fait, il n'y a pas grand-chose à concilier. En général, euh, j'allais dire, le, on est un peu dans le constat de l'évidence. Euh, la somme est due, elle a été approuvée en Assemblée Générale. Euh, le copropriétaire soit a participé à l'AG, soit a été convoqué. Donc, on est, on est dans l'évidence. Et puis, on est dans une époque où on parle beaucoup des copropriétaires en difficulté. Il euh, y a même une loi qui, en, qui est en train d'être débattue sur le sujet. Et donc, venir rajouter une étape supplémentaire, une échéance supplémentaire qui va ralentir les procédures me paraît pas opportun. Donc, je pense que s'il y a bien un domaine, alors peut-être que d'autres acteurs dans d'autres domaines trouveraient aussi qui, 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 qui devraient être concernés par une exception, mais le, le, la, en matière de recouvrement de charges en copropriété, on devrait être exempté euh, voilà, de, 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 de cette difficulté supplémentaire dans le recouvrement.
1: La question que je me pose, et je me retourne vers l'avocat, est-ce qu'on peut gonfler artificiellement la créance avec les dommages et intérêts pour passer plus vite, tout avec de la suite, au-dessus de des 5000
2: euros non, je crois qu'il faut, euh, faut retenir la somme euh, la créance principale, il ne faut pas retenir les dommages d'intérêt ou l'article 700. Ce serait prendre un risque, et je pense que le magistrat ne serait pas dupe de cette démarche-là. Euh, après, il y aurait peut-être une autre possibilité, on n'en on a pas parlé ici, euh, j'avais pu déjà en discuter, mais c'est euh, l'injonction de payer. Euh, c'est une procédure qui peut être menée par le syndic lui-même, c'est une procédure pour laquelle il peut être rémunéré, son contrat le prévoit, et c'est une procédure qui montre, alors ça dépend toujours effectivement du magistrat auquel on s'adresse, c'est un peu curieux de dire cela mais on constate des disparités en fonction des territoires mais on voit devant des juridictions des euh, des, des procédures tout à fait fructueuses d en injonction de payer et quand on sait le taux de défaillants c'est-à-dire de copropriétaires qui ne se présentent pas devant le magistrat qui ne contestent pas les décisions qui sont simplement aux abonnés absents mmh. et qui paieront à partir du moment où on leur adresse un titre exécutoire ce qu'est dorénavant l'ordonnance en injonction de payer eh bien je crois que cette procédure peut être utilisée et elle ne nécessite pas non plus une mesure préalable de conciliation, hmm. médiation ou autre. Donc, euh, plutôt que de trafiquer les comptes, enfin, trafiquer peut-être un terme un petit peu fort, Regarde, c'est ce la hein, l'avocat hein, qui va
1: gonfler avec les dommages d'intérêt, voilà, c'est pas le syndic.
2: Plutôt de, euh. de, de trouver ce cette, cette petit euh, arrangement... Je crois qu'il y a deux procédures dont je, que j'ai énumérées, donc l'injonction de payer ou la tentative de, de recouvrement des petites créances avec commissaire de justice, qui permettent d'engager des, des recouvrements en dehors de, la, mmh. de, de ce processus.
1: Et effectivement, on a aussi la déchéance du terme, euh, article 19-2, euh, avec les charges à venir qui deviennent exigibles. Effectivement, ça fait euh, monter la dette. Je vous remercie et je vous propose qu'on passe à la deuxième séquence, la question du copropriétaire.
0: Les As de la CoPro, la question du copropriétaire. Bonjour, je suis copropriétaire à Paris. Il y a un refoulement euh, des ovaires dans l'immeuble pendant le week-end. J'ai appelé en urgence une société de dégorgement. J'ai payé sa facture sur le champ pour un montant de 3000 euros. Euh, J'ai ensuite demandé à mon syndic le remboursement. Mais celui-ci dit que le prix euh, bah, il est exorbitant et que je me suis fait arnaquer. Donc la question, c'est que c'est s'agissant. Euh, d'un bouchon sur la commune de l'immeuble, est-ce que mon syndic est tenu de me rembourser cette facture
1: Bon, bah alors c'est vrai qu'effectivement ça arrive, hein. euh, malheureusement pendant le week-end, refoulement, le syndic n'est pas là, euh, un copropriétaire paniqué ou même un locataire appelle sur euh, un numéro d'urgence plombier euh, qu'il ne connaît pas. Euh, l'entreprise arrive, euh, dégorge, euh, va même vous dire qu'elle a fait un curage, euh, vous facture 3000 euros sur le champ, le locataire ou le copropriétaire paye. Généralement, l'entreprise va lui dire Ne vous inquiétez pas. Vous serez remboursé par votre syndic dès lundi ou par les assurances. Et le copropriétaire appelle lundi, évidemment à la première heure, pour se faire rembourser. Le syndic lui dit Mais c'est 3 000 euros, euh, c'est pas le prix, euh, je ne vous rembourse pas, ou je vous rembourse partiellement. Alors, bon, ouais, voilà. Quelle est la règle Est-ce qu'il y en a une déjà, euh, ou plutôt la bonne pratique Sabrina, ça vous est déjà arrivé, ça
4: Oui, je crois que ça arrive à tous syndics. C'est-à-dire que de se retrouver le lundi matin avec effectivement un copropriétaire qui subit un désordre et qui se retrouve un peu dans l'obligation de, de vouloir résoudre en tout cas le problème et de faire appel à des sociétés peu scrupuleuses. Il en existe. Hein. Aujourd'hui, la répression des fraudes a détecté plus de 8000 cas d'arnaques. De, de, hein, on, on peut appeler ça comme cela. Donc, hélas, les copropriétaires co co ne sont pas à l'abri aussi de ces arnaques et se retrouvent parfois à devoir, euh, en tout cas, faire appel à ce type de société. Donc le syndic, euh, ça arrive, vous l'avez dit, souvent le week-end, souvent les jours fériés ou le soir. Le syndic peut se retrouver avec une demande de, de ce type. Euh, à ce jour, il n'y a rien qui contraint, en tout cas, le syndic à devoir prendre en charge, en tout cas, une facture qui a été initiée, en tout cas, et engagée par Oui, parce que le syndic n'est pas donneur d'ordre. Hein. À ce titre, là, il n'est pas donneur d'ordre. C'est bien le résident, le copropriétaire, en l'occurrence, qui a fait appel à une société et se retrouve avec une facture qu'il qu lui euh, définit comme étant une facture qui concerne les parties communes. Oui, la il tient responsable
1: syndic. la copropriété est représentée par le syndic. Et c'est à son ce titre qu'il lui demande de se faire rembourser.
4: Tout à fait. Donc on est sur un fait quand même qui est accidentel ou bien, enfin, qui, qui n'est pas prévisible. Donc il a agi. On peut considérer qu'effectivement l'action du copropriétaire a été de bien faire. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de... On peut considérer sa bonne foi. Toutefois, le Syndic ne peut pas en tout cas déléguer son pouvoir à un tiers, ça c'est clairement la loi, il est responsable de sa gestion et à ce titre il peut refuser effectivement de régler cette somme. Toutefois. Donc on dit au, sein, au copropriétaire vous, vous débrouillez. Alors on, Tant pis, on, on vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Alors non non bien sûr on ne lui dit pas que ça parce que on peut comprendre que l'action la, en tout cas du copropriétaire était de résoudre une situation dans un moment où on peut tous imaginer que on ne peut pas on ne peut pas attendre le lendemain voire 48 heures avant de résoudre le problème. Donc on parle d'une inondation mais ça peut être d'autres cas de figure. On l'a tous enfin tous les syndics le rencontrent au quotidien. Euh, il y a des solutions tout de même. On peut euh, déjà demander au propriétaire en question lui de mener une action vis-à-vis -vis de cette entreprise c'est la première des choses on peut aussi soumettre à l'assemblée générale la proposition de prendre en partie ou entièrement la facturation c'est aussi bah, Donc on le met à l'ordre du jour on mmh. à l'ordre du jour l'assemblée générale étant souveraine et eh bien elle peut aussi se positionner sur cette question et, et puis euh, aujourd'hui, je pense que surtout les syndics, parce que tout le monde est quand même informé de ce type de pratique, peuvent anticiper euh, ce type de problématique et présenter dès lors qu'on a des copropriétés où on est quand même assez assujetti à ce type de problème, on peut aussi proposer des entreprises qui ont des astreintes à des prix tout à fait euh, raisonnables et qui sont euh, affiliées au syndic en question et qui pourront euh, dès le lundi matin transmettre la facture directement au syndic et ne pas venir perturber les les portefeuilles de chacun ça, de nos clients. Ça, c'est acquis de
1: préventif, effectivement. Exactement. Moi, c'est ce que je fais. Hein. J'affiche dans le hall de l'immeuble le numéro d'astreinte de, de mon plombier ça. avec un code spécial pour le cabinet qui donne et la facture. Mais ça, bon, on est dans l'hypothèse où il n'y a pas l'affichage. Il n'y a pas non plus le service vendu 24-7. Euh, euh, <rire> là, on est vraiment dans le cas de figure où il n'y a pas... Alors Alexis, est-ce qu'on est juridiquement, est-ce qu'on est le copropriétaire à faire de la gestion d'affaires, de la gestion pour autrui Est-ce qu'il peut...
5: Euh... On, on laissera Pierre-Edouard exactement nous expliquer, mais c'est vrai qu'on pourrait se poser la question de la notion de gestion d'affaires puisque finalement, euh, il agit presque pour le compte d'eux. Il y a une notion de spontanéité, de conscience dans l'acte d'appeler un plombier pour, pour déboucher. Euh, mais visiblement, ce n'est pas ce qui est retenu en jurisprudence. Pierre-Edouard nous l'indiquera peut-être. Effectivement, c'est c'est la règle du qui commande paye. Donc, c'est un peu, mmh. c'est un peu complexe. Ça, euh, Pierre-Édouard, vous parliez on échangeait euh, oui, un peu plus tôt sur ce sujet.
2: C'est la règle selon laquelle le, le mandat du syndic est exclusif de la gestion d'affaires, c'est-à-dire que on a une représentation légale qui est déterminée par 1965 et cette représentation légale, elle est exclusive, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller chercher d'autres règles de droit commun par laquelle on peut pallier une carence, une absence ou, euh, ou même ne serait-ce qu'un défaut d'information parce que dans le cas dans lequel on, on parle, le syndic ne peut tout simplement pas être mobilisé parce que ses bureaux sont fermés. Mais la Cour de cassation nous l'a dit à plusieurs reprises, hein. a rendu des décisions. J'ai une décision de 2013 euh, du 16 octobre et surtout une, une décision du 4 janvier 2023 que j'ai euh, sous les yeux, où c'était un gestionnaire qui avait... Euh, pardon, c'était un gestionnaire de site, euh, c'est-à-dire un gestionnaire qui euh, s'occupait euh, de plusieurs locaux, qu'il avait pris à bail dans le cadre d'une résidence-service, qui avait mandaté une entreprise en urgence et il avait sollicité le remboursement des sommes et la, le juge avait euh, légitimement, euh, au regard de la jurisprudence ancienne de la Cour de cassation on dit non, vous ne pouvez pas bénéficier du remboursement parce que c'est une règle qui est exclusive de, du mandat de syndic. C'est le seul représentant, c'est le seul qui peut commander, c'est le seul qui peut payer. Dès lors, il n'y a pas de possibilité de remboursement, en tout cas pas légalement, et même si l'Assemblée Générale le votait, ce qui est la solution, je pense, la plus saine, hein, mmh. c'est de le faire voter par l'Assemblée, bien sûr. Mais même si l'Assemblée le votait, un copropriétaire pourrait contester s'il est opposant ou défaillant, en disant, non, mais nous n'avons pas à reprendre les engagements qu'une personne mmh. a prise de sa propre initiative, alors que le seul qui était capable de le faire, celui qui avait le pouvoir de le faire, c'était le syndic.
1: Surtout qu'on est bien d'accord, euh, euh, l'assurance ne couvre pas l'intervention du dégorgement. L'assurance couvre non. les conséquences euh, dommageables du dégorgement. Hein, L'eau qui s'est répandue sur la moquette. Dommage qui euh, mais l'assurance, euh, on le rappelle hein, pour nos auditeurs et pour cette copropriétaire, l'assurance ne couvre pas euh, la facture. Euh, et si on décide, Mathieu, de faire un remboursement, parce que partiel, ouais, euh, hauteur du vrai à hauteur, en, voilà, la facture 3000 euros. Moi, je sais qu'une intervention en astreinte coûte normalement 700 euros. Je décide de mon propre chef euh, en tant que gestionnaire de rembourser à hauteur de 700 euros. Et la différence, le copropriétaire se la garde ou on, on la met à l'ordre du jour. Je fais un remboursement partiel. J'essaie quand même d'être... Pas sympa, mais oui. Alors là, là, là on, parle, Compréhensif. on parle
3: beaucoup. On parle beaucoup juridique, droit. Il faut se rappeler aussi qu'une copropriété, c'est une collectivité de vie et d'habitation. Euh, on se met à la place du copropriétaire qui euh, était dans une situation franchement inconfort, inconfortable. Euh, S'est débattu comme il pouvait pour résoudre la solution. Bon, dans la plupart des cas, ce qui va se passer, c'est qu'on va l'accompagner pour dénoncer l'abus euh, et, et essayer de faire en sorte que, que, que l'escroquerie, en fait, ou le, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, d'abus de, de faiblesse, peut-être, euh, soit dénoncée, euh, voilà, mais... mais euh, oui,
1: parce qu'il plupart... y a un vice du consentement, il y a un peu de la menace aussi, hein, oui, bon, bon, arrive, juste, ils arrivent, ils sont un solution, peu menaçants. C'est hein, de l'abus de, à... les... oui. enfin,
5: de, la de faiblesse, après, effectivement, on s'est engagé, après la DGCCRF, effectivement, le comportement, parce que malheureusement, ce copropriétaire a dû a dû prendre ce fameux numéro, vous savez, qu'on retrouve dans toutes nos boîtes à lettres avec tous les numéros utiles. Euh, mmh, et les, les numéros d'urgence. Les mmh. numéros d'urgence. Donc, c'est vrai que. Voilà, mais, mais dans la plupart. Il engagé essayer de faire en sorte. Pour lui dire, de, bon, bah,
1: maintenant, vous avez dépensé 3000 <rire> euros de plombier, il va falloir dépenser maintenant 3000 <rire> 000 euros d'avocat pour vous non. faire rembourser <rire> <rire> ces 3000 euros. Non, 000 mais dans, dans, la, dans la plupart des immeubles. Il peut aller voir un, conciliateur, un cela conciliateur, cela <rire> dit. En un... dans,
3: dans la plupart des immeubles, les choses se passent bien et on fait en sorte que ça se reproduise pas. On fait en sorte que l'abus soit des Et on vend le 24-7. <rire> on, on peut proposer des solutions alternatives avec des prix maîtrisés, bien sûr. Euh, mais surtout, voilà, on, 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 dans la plupart des cas, quand même, on ne fait plus du droit. On fait euh, simplement, de, 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 j'allais dire, du bon sens et, ouais. et on accompagne euh, le copro On ne le laisse
1: pas tout seul assumer euh, la bonne gestion, le, <rire> ce qui s'est passé. Ouais. OK, je vous remercie. Puis je vous propose qu'on enchaîne sur la troisième séquence, le métier de syndic.
0: Les as de la copro, le métier de syndic.
1: Alors, métier de syndic, ma question va être simple. En plus, c'est de l'actualité. Euh, à quoi sert le mandataire ad hoc Voilà, question simple. Alexis, je propose déjà que vous nous expliquiez ce qu'est le mandataire ad hoc, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est vraiment utile euh, Ma question va être simple. À quoi sert le mandataire ad hoc
5: ah, Déjà, ce qu'il n'est pas, déjà. Euh, déjà, il n'est pas le représentant du syndicat des copropriétaires, hein, puisque dès lors qu'on nomme un... Euh mandataire ad hoc, le syndic en place reste en place. On n'est pas, pas sur, euh, sur l'administrateur provisoire où le syndic est dessaisi de son, son mandat de gestion. Alors J'ai retrouvé, les, puisque le mandataire ad hoc, c'est une création de la loi de mobilisation, ce qu'on appelait la loi MOL en 2009. Et c'est vrai qu'à l'époque, il était question, alors, non pas d'un mandataire ad hoc, mais d'un observateur du syndicat. C'est-à-dire qu'on mettait une tierce personne... Et on comprend pas... mieux, déjà. À, à l'image de ce qui est fait, sur le, au titre du code de commerce, hein, j'ai repris les dispositions du code de commerce, euh, j'ai fait un peu d'archéologie législative pour voir d'où ça, ça venait, c'était que le mandat ad hoc est un mécanisme par lequel un chef d'entreprise demande au tribunal la nomination à ses côtés d'une personne indépendante extérieure à l'entreprise afin de l'aider à analyser sa situation, ses difficultés. Donc, en fait, on a fait un petit peu un copier-coller des dispositions du code de, de commerce euh, au. au, au J'allais dire en code de la Copro, pas encore, pas encore, mais aux dispositions de la loi de 1965. Et l'objectif, c'est effectivement bah, d'opérer une, une sorte d'alerte préventive pour, pour, pour anticiper les potentielles futures difficultés financières du syndicat. C'était un petit peu l'objectif de base.
1: Et donc cette alerte, elle doit être déclenchée à quel moment Alors
5: elle doit être déclenchée donc à la, à la clôture des comptes. Alors il y a une petite, euh, une petite, euh, une petite analyse puisque c'est la clôture des comptes moins un mois de, de l'exercice. Elle est déclenchée avec on a des seuils, hein, 15 de d'impayés euh, pour les copropriétaires. De copropriétaires débiteurs, donc 15 d'impayés. oui. Et 25 pour les, autres, pour les autres, pour les autres, pour les autres immeubles. Aujourd'hui, ce sont les critères qui ont été qui ont été établis par les législateurs pour euh, bah, pour actionner
1: donc je suis syndic, je constate qu'à la clôture des comptes, j'ai 15% en impayé, je dois de saisir, hein, c'est sur requête, hein, au président du tribunal judiciaire, à euh, qui va désigner un mandataire ad hoc. Et donc, ce mandataire ad hoc va faire, donc, il va observer. Hein, bah, et il, il va, va, va faire quand même observer, des petites préconisations. Il
5: va analyser, il va observer la situation euh, financière. Euh, Qu'est-ce qu'il euh,
1: qu peut préconiser
5: alors, En général, sur les quelques rares, alors quelques rares, on, on échangera avec Mathieu après, sur, on, on a fait un petit exercice de comptage. puisque Alors, je dis quelques rares, parce que quand on fait le... L'analyse au 31 décembre 2022, je crois que je l'ai sous les yeux, j'ai vu deux, deux nominations de mandataires ad hoc sur le registre des copropriétés. Bon, en fait, il fait une analysation, il va demander un petit peu l'état éta, financier de, de, de l'immeuble et il va analyser, il va voir si, au titre des copropriétaires débiteurs, il ben, n'y a pas potentiellement des étalements de dette à opérer, euh, éventuellement créer une avance de trésorerie euh, auprès de l'ensemble des copropriétaires et il, il tire un rapport sur, bah, effectivement, la situation de l'immeuble et puis bah, euh, l'ensemble le, des, euh, des éléments qui permettront de, euh, bah, de prévenir et de, de, finalement, de clôturer les futures difficultés financières euh, du syndicat.
1: Alors... Ça veut dire, Mathieu ou Sabrina, ce mandataire ad hoc euh, vient en complément du syndic, euh, parce que préconiser de faire du recouvrement, préconiser de faire de l'étalement, euh, préconiser de faire une avance copropriétaire propriétaire défaillant, préconiser de faire un appel de fonds exceptionnel à ratifier plus tard pour pouvoir financer l'avocat pour déclencher une procédure, tout ça, normalement, le syndic est censé l'avoir fait. Oui, alors... Euh... Je t'en prie. <rire> Le syndic est censé l'avoir fait, mais, mais son rôle premier, c'est déjà
3: euh, de venir vérifier que tout est mis en œuvre euh, de, pour que la, la situation financière du syndicat, qui est déjà un peu compromise quand même, on ne peut pas vivre durablement avec 25% d'impayés, euh, de vérifier que cette situation financière euh, n'est pas déjà tellement dégradée qu'il faille pas aller plus loin et euh, passer au stade de l'administration judiciaire. Donc ça, c'est son premier rôle, c'est d'analyser la situation financière, et pas que la situation financière, d'ailleurs, d'analyser aussi l'état de l'immeuble euh, pour vérifier si, malgré cette situation financière, l'entretien de l'immeuble perdure. L'objectif, c'est euh, bah, de pas arriver trop tard et que l'administrateur judiciaire ne soit pas désigné, avec tous les pouvoirs qui sont les siens, euh, euh, trop tard quand la situation est, 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 est totalement dégradée. Euh, après effectivement il, il émet des préconisations et euh, bien souvent si le syndic a bien fait son boulot euh, ces préconisations finalement ne seront pas ne seront pas neuves bah, il, 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 il Neuf, ne pas, pas à magique par rapport à ce qui est mis en œuvre euh, sur les procédures en cours quelquefois il émet des précaux sur euh, la cessation de certains types de contrats euh, euh, ou, ou la révision de certaines prestations à la baisse ou inversement la priorisation de certains travaux mais surtout ce qu'il va réussir à faire enfin ce qu'il va faire et, et, et ce qui à mon avis peut avoir de l'intérêt ben c'est que finalement, c'est un auxiliaire de justice. Enfin, il est nommé par le tribunal et donc finalement, il est investi d'une casquette un peu officielle. Euh, et, et, et on voit que dans les rares, très rares cas euh, où un mandataire ad hoc est, 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 est nommé, ben on voit qu'en fait, il, il engage une conciliation, une conciliation avec les principaux débiteurs. Euh, et donc, il, il va essayer de les convaincre euh, de payer et de leur expliquer que la prochaine étape
1: ben, ça sera sans doute beaucoup plus. Euh... On en revient un peu au conciliateur. Voilà. <rire> c'est euh, le
3: fil de rouge de l'émission. Mais, mais, mais vous avez raison, il y, a, il y a un peu de ça. Et puis, il, il, on, on voit qu'en fait, il a, il a vraiment un rôle de pédagogue en s'adressant à tous les copropriétaires, en leur disant euh, voilà, c'est important que chacun paye ses charges en leur disant vous êtes Ils dans ont, bon maintenant sujet, les gars il faut payer le, écoutez votre syndic ça fait dix fois qu'il vous le dit <rire> et il s'adresse aussi aux créanciers euh, et il peut euh, négocier alors il n'a pas de pouvoir de contrainte non plus vis-à-vis euh, -vis des créanciers mais il peut euh, leur expliquer la situation euh, négocier des délais etc donc il est en quelque sorte un allié du syndic avec peut-être une voix plus officielle plus enfin voilà plus, plus, plus inquiétante pour les
1: copropriétaires qui vont prendre conscience que la situation est grave et peut-être plus spécialisé dans ces questions et ces situations un petit peu particulières même si tout bon syndic est aussi spécialisé dans ces questions puisqu'on gère tous des immeubles en pré-difficulté ou des fois des difficultés temporaires parce que Sabrina finalement il arrive souvent qu'à la clôture des comptes j'ai plus que 15% voire 20% 25% des pays N'impayé, ça ne veut pas forcément dire que l'immeuble est en difficulté ou en pré-difficulté. Si j'ai fait un gros appel de fonds travaux, par exemple, euh, au mois de décembre.
4: Oui, oui, non, naturellement. Je pense qu'il faut vraiment. L'analyse doit se faire dans un, pre, enfin, dans un premier temps par le syndic. On ne désigne pas un mandataire ad hoc dès lors que nous atteignons ce pourcentage. Il faut que ce soit effectivement des charges qui sont quand même. D'ailleurs, le, le, enfin, le, c'est prévu. C'est-à-dire qu'après répartition des charges, euh, on est censé, donc après clôture des comptes, on est censé avoir une situation qui ne dépasse pas ce taux d'impayé donc on est sur un exercice écoulé on n'est pas sur un appel de fonds immédiat où les copropriétaires n'ont pas réglé leur appel de fonds en cours, où on peut avoir une petite tolérance. Après la situation, elle se juge aussi par effectivement le, le gestionnaire, le syndic, de savoir si on est vraiment dans une situation d'impayé, si on a euh, pour avoir connu des cas de figure où j'ai désigné un mandataire indoc, doc on s'est retrouvé dans une situation effectivement, un copropriétaire majoritaire ne payait pas ses charges, donc mettait en difficulté la copropriété. Là, il ne faut pas hésiter, effectivement, à le nommer, parce que sinon, c'est de la responsabilité du syndic. Ça, c'est très clair. Euh, néanmoins, la situation, je dirais, l'analyse a été faite par le syndic. Donc, le mandataire ad hoc n'a fait que confirmer ce que le syndic a donné comme élément. D'ailleurs, il agit sur éléments qui sont donnés par le syndic. Et ce gros hein.
1: débiteur a déjà été assigné, d'ailleurs. La tout procédure à fait. est en cours. Tout à fait.
4: Il était en cours. Mais voilà, c'est une situation qui n'est pas, euh, pas anodine, ça peu des situations qui sont rencontrées sur plusieurs syndicats de propriétaires. La vraie question, c'est de se dire est-ce qu'il faut, effectivement, à chaque fois euh, se euh, désigner le, le mandataire ad hoc dès lors qu'on atteint euh, ce, ce montant d'impayés Voilà, je pense Où Ou
1: est-ce qu'on faut... qu a un, un pouvoir d'appréciation de la situation C'est vrai, Alexis... Euh... Le syndic, euh, il connaît parfaitement l'immeuble, il connaît parfaitement euh, les copropriétaires qui y habitent. Euh, euh, S'il est syndic depuis un moment, bien, hein, bien sûr, sûr oui. de cet immeuble, il, a quand même, il devrait quand même pouvoir, enfin on, on le fait, oui. avoir un pouvoir d'appréciation. Alors après, il ne faut pas déclencher trop tôt le ad hoc, il ne faut pas le déclencher trop tard, oui. mais il y a quand même ce seuil mathématiques de 15%, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt revoir le dispositif entier du mandataire ad hoc et les critères de déclenchement de, cette, de, de, cette, de bah, cet intermédiaire
5: Peut-être oui, parce que alors, ça, alors, par rapport aux critères, euh, si on, on applique euh, finalement aujourd'hui les, les critères, les seuils 15 et 25%, si on les applique à ce qui est déclaré au titre du registre des copropriétés, sur les 560 000 immeubles <rire> déclarés, je crois qu'on en a... Euh, 150 ou 160 000 65 000. Enfin, so, 65 000, oui, déjà, euh, 65 000, pardon, qui seraient, qui qui seraient euh, éligibles oui. aux mandataires ad hoc. Alors, euh, très bien, on peut, de, dès demain matin, euh, confier 65 000 syndicats de copropriétaires à des mandataires ils vont ad hoc. Avoir du,
1: ils vont avoir du boulot.
5: Donc, il y a un petit levier pour ce, nouveau mais, pour ce métier méconnu. Euh, donc, au-delà de ça, c'est qu'on a, a un vrai sujet, déjà, aussi, sur la, sur la notion des critères du registre des copropriétaires qui sont remontés. Parce qu'effectivement, on... On déclare, on déclare les, les sommes avant répartition. Euh, donc ça, je pense qu'au titre des critères et du calcul de, de l'impayé, euh, il y aurait des, des critères à revoir. Il euh... faut
1: peut-être regarder la situation financière plus Alors, sur trois ans. Enfin,
5: voilà, donc sur la situation financière, je pense que... La, banque, la, la trésorerie, avoir... la situation sur, de la trésorerie. L'état des dettes et des dettes fournisseurs, il faut bien mmh. vérifier l'état des dettes et des fournisseurs. Il faut effectivement analyser les principaux euh, débiteurs, cela va de soi. C'est peut-être sur une certaine période, un, deux, trois, euh, quatre ans. Et effectivement, il peut y avoir un, entre guillemets un accident de parcours une année. c'est pas pour autant qu'effectivement la situation du syndicat était, et, alors j'allais dire au non puisqu'on est encore uniquement que sur la partie mandataire ad hoc et pas administrateur provisoire. Mais au-delà de ça, je, je, je pense qu'il faudrait peut-être repenser un petit peu ce mécanisme de, de mandataire ad hoc du rôle du syndic vis-à-vis euh, -vis des, des, des collectivités, puisqu'après, effectivement, c'est un sujet lorsqu'on passe mandataire, du mandataire ad hoc à l'administrateur provisoire. Mmh. Et on voit avec le projet de, de loi qui, est, qui vient d'être déposé à l'Assemblée nationale, euh, effectivement, il va y avoir un sujet très important sur les copropriétés en difficulté. Alors, on va viser notamment des gros, gros ensembles hein, où il sera question de faire des scissions, de découper l'immeuble pour revenir à des tailles un peu plus, un peu plus réelles. De, ma de, de manière générale, je pense qu'il faudrait euh, un, un mécanisme un petit peu différent, euh, mais en... en, en, en en intégrant euh, finalement le, sy le syndic assez en amont vis-à-vis -vis des, euh, des collectivités publiques Oui,
1: peut-être que le syndic euh, devrait aussi pouvoir se voir attribuer un peu plus de prérogatives quand on oui, est dans et ces situations-là. Peut... Par exemple, faire un appel urgent pour financer euh, l'avocat faire une procédure pourrait être considéré comme la situation de l'appel qu'on fait en urgence pour des travaux. Ouais, euh, donc ça, ce serait possible Faire une avance, déclencher une avance qu'aux propriétaires défaillants, l'avance, vous savez, pour combler temporairement un manque de trésorerie, qu'on puisse le faire aussi immédiatement, euh, sans attendre l'Assemblée Générale ou sans avoir à convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire. Et parce que ce sont des mesures très pratiques, très concrètes, pour parer à une solution à un instant T.
5: Mais c'est vrai que, du coup, vrai que, alors, en tant que syndic, c'est vrai qu'il euh, faut, il faut prendre le pli de plus en plus à, effectivement, à, la, fin, à la situation, à la clôture des comptes. D'avoir une analyse très détaillée de la situation. D'ailleurs, le
1: logiciel mais... devrait mettre un gros warning. Alors, certains mot...
5: logiciels le font. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir un logiciel qui, qui l'opère. Donc, effectivement, en, en deux clics, on peut avoir la situation. Euh, la situation. Et on a un message d'alerte du logiciel. Mais, mais, euh... Déclencher le, mandat le, mandat le, mandat le Il faut <rire> Déclencher <rire> le mandataire
1: ad hoc. Déclencher <prendre> le mandataire
5: ad le pli, effectivement, de, 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 de l'analyse euh, de, de la situation.
1: Euh, je vous remercie, on peut, passer, euh, on peut passer à la question suivante. Alors on va en reparler hein, du mandataire ad hoc, hein, puisque comme vous l'avez dit Alexis, le projet de loi euh, prévoit un certain nombre de choses, notamment par rapport à la prise en charge des frais, syndiques, mais euh, c'est un autre sujet. Et je vous propose donc qu'on passe euh, à la séquence suivante, la deuxième question du copropriétaire.
0: Les as de la copro, la question du copropriétaire.
1: Oui, bonjour euh, Monsieur Véresseur, je suis
3: copropriétaire euh, sur Paris, j'avais une question pour nos experts en plateau, euh, la question la voici, donc euh, on a un cas pratique, un couple qui est marié sous le régime de la communauté de bien, qui viennent tous les deux à l'Assemblée Générale, tous les deux signent la feuille de présence et arrive ce qui doit arriver, une résolution concernant les travaux, il y en a un qui vote pour et l'autre qui vote contre. Ma question, c'est qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on peut diviser leurs voix Est-ce qu'on les considère comme défaillants Et surtout, comment on fait pour éviter de se retrouver dans une telle situation
1: alors, on sent, on sent le connaisseur parce qu'il apporte un petit peu les, un début de réponse dans sa question. On l'a compris copropriétaire, hein, propriétaire, le couple, ce n'est pas une indivision. Hein, ce n'est pas une indivision. Ils sont en communauté de biens parce qu'on est mariés sous le régime légal hein, de, de la communauté de biens. Et ils viennent tous les deux. Ils signent tous les deux. Il euh, y en a un qui vote pour, le qui vote contre, évidemment. Ils s'entendent pas, ou ils sont peut-être en instance de divorce, ou ils sont peut-être juste ou, par esprit de contradiction. Euh, qui a raison Est-ce que c'est monsieur Est-ce que c'est madame euh, Comment on fait Parce que c'est bon, une situation peut-être un peu plus rare, mais moi je sais que ça m'est déjà arrivé une fois, euh, par le passé. Euh, vous feriez comment, euh, euh, Mathieu <rire> alors,
3: Déjà, il faut préciser la situation. Là. On est dans une situation où il n'y a pas un représentant de la communauté. C'est oui, oui. le seul cas, finalement. C'est une communauté de biens. Donc, en matière de communauté de biens, je crois que c'est le Code civil qui le prévoit, chacun des époux peut euh, assumer tous les actes de gestion. Euh, donc il euh, n'y a pas besoin d'un représentant, euh, chacun peut représenter l'autre, c'est une véritable communauté. Donc effectivement en général euh, ça se passe bien, euh, l'un ou l'autre ou les deux viennent à l'Assemblée Générale, l'un ou l'autre ou les deux signent la feuille de présence, et puis en général euh, bah, des époux euh, ont plutôt une vision commune et, 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 et votent ensemble. Euh, quand ça se passe mal, enfin on est vraiment dans un cas. Euh, je, je, on peut scinder leur voix J'ai même du mal. Mais non, euh, j'ai même, même du mal. À, alors d'abord, non, euh, on ne peut pas scinder oui, oui, les Oui, que ce soit bien clair, on ne Donc, peut pas céder les, les voix. Ils mmh. sont en communauté, c'est une communauté, c'est un lot euh, ou, ou, ou plusieurs lots. Ils mais doivent mais, parler d'une seule voix. Ils doivent parler d'une seule voix, ils n'ont pas d'autre solution. Et s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, eh bien ils ne votent pas, tout simplement, euh, je, je pense. Alors je ne pense pas qu'il y ait de jurisprudence sur le sujet. Il y a sans doute, Alexis, tu, vous, vous, vous la connaissez, je crois, une jurisprudence qui dit qu'on ne peut pas scinder euh, euh, les, 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 le vote en, ouais, ouais. En, plusieurs, en plusieurs parties. Je, je pense que le, dans ce cas-là, le seul moyen, la seule chose à faire, c'est de demander à ces charmants époux de se mettre d'accord ou de s'abstenir de voter parce que de toute façon, ce n'est pas l'Assemblée Générale, ce n'est pas le syndic
1: qui va décider qui a raison qui a tort. Alors, hypothèse, euh, bah, Pierre-Édouard ou Alexis... Euh euh, non, ils ne veulent pas s'entendre on a beau leur euh, essayer de leur faire entendre raison, euh, ils n'en démordent pas il y en a un qui vote pour, l'autre qui vote contre euh, Alexis euh, et ils ne veulent pas non plus s'abstenir. Hein, on ne peut pas les forcer à s'abstenir. Alors, on fait quoi On se retourne vers le président de séance, on lui dit, là, on est dans une situation schizophrénique.
5: Complètement. Bah, en fait, il faut neutraliser les voix. Enfin, ils, sont, ils sont défaillants. Aujourd'hui, on a cette notion de défaillant. Donc, on les
1: met dans les défaillants. Il
5: bah, euh, a pas euh, Je ne vois pas aujourd'hui quel autre système on pourrait... Mais c'est le président attendre. de séance qui décide. C'est le président de séance qui décidera. On, on neutralise les voix. Effectivement, on ne peut pas scinder à l'intérieur euh, euh, les, voix, les voix, parce que les voix sont attachées au lot, hein, pas, à la, pas, pas à la personne. Donc, il n'y a pas d'autre solution que de neutraliser, de neutraliser le vote.
1: Donc euh, voilà. Alors on peut aussi peut-être euh, en amont euh, leur dire qu'il n'y en a qu'un seul qui signe la feuille de présence. Et c'est peut-être plus facile après pour leur dire, écoutez, c'est celui qui a signé, euh, alors, qui
5: premier vote. Premier arrivé, premier servi. Alors faut, faut que, faut il faut qu'il court très, très vite hein, pour qu'effectivement... Parce que là, effectivement, on aura l'incident de séance... Pas, déjà, on l'aura potentiellement au vote, mais on l'aura aussi au moment de la signature. Derrick qui
1: tu le stylo C'est ça, bah, c'est ça. ça. L'esclandre le, le, commence du coup, dès la voilà. signature de la feuille de présence. Oui, ouais. je ne
3: pense pas qu'on puisse plus refuser que, que les deux signes. Enfin, il n'y a, a pas de solution. Encore une fois, ils doivent se mettre d'accord ou on ne peut pas tenir compte de leur vote. Je, Donc, la réponse
1: pour notre copropriétaire, si ça arrive, alors déjà, essayez d'être. d'expliquer à, à ce charmant couple de bien vouloir parler d'une seule voix. S'ils ne veulent pas, eh bien, on les met dans les défaillants. Est-ce que l'avocat est d'accord Dans les défaillants, ils sont recevables à l'action la, en contestation, l'article 42 alinéa 2. Et ça leur apprendra.
2: Je ne suis pas sûr que ce soit la, la solution la plus adéquate. Parce que le, la règle que, que cite Alexis, il est, il est intéressant en ce qu'il rappelle que c'est un seul des époux qui doit participer lorsqu'il y a une communauté. Et en fait, Je crois que la, la, le règlement de la difficulté s'opère en amont. Et il n'y a qu'une personne qui participe. Et si euh, vous êtes tous les deux et que vous n'arrivez pas à vous entendre sur la personne qui participe, à ce moment-là, vous ne participez pas. Et ce n'est pas, pas de participants. Donc effectivement, ils seront défaillants, mais ils ne seront pas défaillants au moment du vote ils seront défaillants euh, au moment de s'inscrire. Parce qu'il faut un représentant. Parce que c'est une communauté et que la communauté ne peut être représentée que par une personne, même si c'est une communauté légale. Donc, ils gèrent ça à la maison. Ils gèrent ça euh, en amont. Avant, avant, avant de venir lâcher. <rire> et c'est euh, une personne signe et participe, ou euh, s'il y a un conflit, il n'y a pas de participation.
1: Voilà, donc euh, c'est évidemment la solution idéale. Mais si jamais on arrive à, 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 à ce vote... Euh, Schizophrénique, euh, la solution peut-être idéale, mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore de jurisprudence. Ce serait de les mettre en défaillant. Je vous remercie et je vous propose qu'on passe à la question euh, politique. La séquence politique, c'est un, un gros morceau, alors on va attaquer tout de suite.
0: Les as de la copro, la séquence politique.
1: Bah, séquence politique, euh, on va revenir encore sur euh, le calendrier des interdictions de louer parce que ça se rapproche, on est en 2024. Hein. Ça veut dire qu'à la fin de l'année... Les logements classés euh, G euh, seront interdits à la location. Euh, on commence à entendre une petite musique, on a entendu Bruno Le Maire... Il disait que ce serait bien euh, raisonnable de reporter euh, les, le calendrier d'interdiction de louer. Et puis, il s'est fait tirer les oreilles par euh, Macron. Et puis, il a fait rétropédalage le lendemain. Euh, on, entend, on a vu aussi passer une, une proposition de loi d'un député LR, hein, donc qui n'est pas de la majorité, enfin majorité relative, on l'a vu, pour carrément reporter tout, toutes les interdictions de louer à 2030. Euh, on commence à voir des cas de dérogation. Alors Mathieu, vous allez, je vais vous lancer, euh, mais c'est pas de la dérogation sur l'interdiction de louer, c'est la dérogation sur l'obligation de faire les travaux. Est-ce qu'on peut faire un petit point un peu au clair là-dessus
3: Oui, alors euh, vous, vous évoquez le, le décret du 18 août 2023 enfin, et, et le dispositif de l'article 20-1 de la loi de 89. En fait, il est prévu... Euh, euh, on, on, on considère à tort ou on entend dire à tort que euh, le, le, le décret du 18 août 2023 euh, a créé une dérogation à l'interdiction de louer et donc que euh, dans les cas cités par, par, le, par le, le décret, hein, notamment en cas de risque pathologique sur le bâtiment euh, attesté par un homme de l'art, euh, on échapperait à l'interdiction de louer. Il n'en est rien du tout. Hein. Le, le mécanisme de l'interdiction de louer repose sur l'indécence, qui est un mécanisme préexistant dans la loi de 89 qui dit qu'à euh, partir du moment où un bien devient indécent au regard d'un certain nombre de critères, et maintenant y compris de critères de performance énergétique, ce bien est interdit à la location, mais surtout le locataire peut exiger la mise en conformité euh, immédiate, donc l'exécution de travaux euh, par, le, par, par le bailleur, peut le demander en justice, et donc faire condamner le bailleur à réaliser les, des travaux, et, et le magistrat peut aussi suspendre euh, complètement ou partiellement le versement du loyer. Là, cette dérogation, elle vient simplement empêcher le magistrat d'ordonner de, l'exécution des travaux. Voilà, dans des cas très spécifiques, très précis, euh, qui sont édictés par, par, par ce décret. Et il y a un cas de...
1: qui concerne la copropriété.
3: Alors, il y a un cas, notamment, où euh, le, 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 le bailleur a fait tous les travaux qu'il pouvait faire sur ses parties privatives, devient dépendant de la copropriété, qui n'a pas engagé les travaux. Donc, mais dans ce cas-là, attention, hein, euh, la seule chose que ça va changer pour lui, c'est qu'il ne pourra pas être condamné en cours de bail, à exécuter les travaux. Mais si le locataire s'en va, il n'aura pas l'autorisation de le remettre en location. Et le magistrat, si le locataire euh, engage une procédure, le magistrat pourra aussi suspendre le versement des loyers. Hein. Donc la dérogation, il euh, ne faut pas penser que c'est une dérogation à l'interdiction de louer ou à l'indécence du bien. C'est juste un tout petit morceau qui euh, est risque d'être obligé de faire des travaux qui, on le comprend, ne sont pas, sont pas possibles en plus. Donc euh, ça a du sens. Mais ce n'est en rien une dérogation... Et il n'y a, a pas du tout une fenêtre par laquelle on peut rentrer. Donc là, on est sur l'article
1: 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 hein, ça. sur les baux euh, d'habitation. Euh, on a un autre cas de dérogation, alors je mets entre guillemets, hein, du coup, dérogation ou suspension. Euh, l'article 3 hein, du décret du 18 août 2023, euh, c'est quel cas de figure Là, on est sur la copropriété. C'est la même chose, c'est ce qu'on a évoqué. Hein.
3: C'est les cas où, euh, où le bailleur ne peut pas réaliser de travaux parce que c'est techniquement
1: impossible. D'accord. Oui,
5: voilà, Parce qu'on qu a les de, risques. De, les, les, de pathologie oui, oui c'est
1: ça, risques pathologiques. Euh, donc, ça veut dire quoi, euh, concrètement
5: bah, risque de pathologie, c'est-à-dire que les travaux qui seraient engagés bah, risqueraient, affectent la, la structure, le clos, le couvert du, du bâtiment.
1: Alors, donc, euh, concrètement, quel, par exemple, euh, des travaux d'isolation par l'extérieur
5: on pourrait imaginer ça. Ou par
1: l'intérieur, qui porterait, qui, qui, serait, qui, qui serait risqué
5: Qui serait risqué, oui, sur un immeuble. Alors, il faut une note argumentée hein, pour, euh, par l'homme le, par le, par le, par de l'art, mais effectivement, on pourrait. Alors, je, 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 on n'est pas expert en bâtiment, mais on pourrait éventuellement imaginer que le fait d'intégrer, de, de plaquer de l'isolation extérieure, bah, euh, oppose un risque peut-être euh, pas hypothétique de Si on ne peut, si on... peut pas ventiler, par exemple. Ou on ne peut pas ventiler, ou on a des problématiques de ventilation. Alors, effectivement, si on isole et qu'on ne ventile pas, on aura quelques soucis à l'intérieur des appartements. Les, les, cas, les cas de figure, en fait, on est, il faudrait presque demander à des, des hommes de l'art des, des cas concrets de, de risque de pathologie du bâtiment au titre d'une rénovation énergétique. Si on prend des immeubles des années 60, est-ce que c'est des, des questions de poids ou le fait d'avoir fait plein de trous pour plaquer l'isolation extérieure, est-ce que ça, ça risque de de, de de nuire à la, à la structure du bâtiment euh, ça y a euh, bon je j'ai du mal à le voir et, et dans l'ensemble des des, des des ravalements qu'on opère bon, pour l'instant c'est du, du jamais vu mais euh, mais encore une fois peut-être que ça a déjà existé hein, pour le coup euh euh, ça seul un homme de l'art pourrait le, pourrait, pourrait le dire. Souvent
1: c'est d'ailleurs l'architecte des bâtiments de France euh, qui vous le dit et vous avez une dérogation encore une fois que je mets entre guillemets hein, Sabrina, euh, quand on fait un ravalement euh, on demande une autorisation à la mairie, hein, un permis de construire ou une DP, une déclaration préalable ça part, euh, la, enfin, ça part chez l'ABF hein, qui, donne, qui donne un avis et sur le bâtiment ancien généralement euh, les ABF disent niette hein, ah oui. euh, pour euh, l'isolation thermique Donc, quelque, ça aussi c'est... Euh, on aura
4: des refus et Inévitablement, de ce point de vue-là, ou d'un point de vue justement esthétique, technique et autres. Euh, après, est-ce que effectivement ça empêche les, euh, les bâtiments à être isolés d'autres manières C'est aussi des choses qui se réfléchissent. Si on ne peut pas isoler par l'extérieur, est-ce qu'on ne peut pas le faire par l'intérieur enfin, Après, c'est ces questions qui se posent. Mais, euh, mais c'est sûr qu'on va, on va, va essuyer des refus. Et ces refus-là, eh ben, ils vont nous être opposés aussi dans le cadre de nos tenues d'assemblée générale ou autres. Et on ne pourra pas mettre en œuvre, en tout cas, exécuter les travaux dans les délais impartis. Ça, c'est
1: parce que je voudrais quand même qu'on revienne sur ce fameux délai hein, qui va arriver. Hein. Je crois qu'on a euh, identifié le ministère du Logement, 600 000 logements, hein, 50,
5: 670, ouais.
1: 67, 000 676 000 logements 000. qui vont se retrouver. Il est évident que euh, est, tous ces logements ne, ne vont pas faire l'objet de travaux mmh. avant, euh, avant la fin de l'année euh, donc, est-ce qu'il y... est qu va y avoir un report un, une... bah, est en fait, <rire> ah, Je sais qu'on n'est pas de hein, On n'est mais...
5: pas devin, mais c'est vrai qu'en plus... <rire> mais
1: bon, le, le, Bruno Le Maire le dit quand même. Bon, il s'est fait tirer les oreilles, peut-être, parce qu'il avait euh, déclenché trop tôt, parlé trop tôt, trop ouais, vite, là, pour casser... On n'a pas voulu casser une dynamique, mais à un moment donné, il va bien falloir se rendre à la...
5: Si on regarde le spectre ah, oui. français, oui, mais après, comme il y a eu un accord il y a quelques mois euh, où l'Union européenne souhaite accélérer au contraire, le, la rénovation énergétique des bâtiments, hein, pour les bâtiments résidentiels, il est quand même clairement dit euh, sur le site de la Commission que les États membres devront mettre en place des mesures pour assurer une réduction de la consommation énergétique d'au moins 16% d'ici 2030 et d'au moins 20-22% d'ici 2035. Donc on a le spectre français, mais il y a aussi le spectre un petit peu de l'Union européenne qui va un, plus qu'inciter fortement l'ensemble des États de l'Union européenne à, euh, à s'embarquer euh, dans les travaux de rénovation énergétique. Alors on est un petit peu, visiblement, un peu en avance par rapport à d'autres pays au sein de l'Union. Et je ne pense pas que ça soit euh, permette, du coup, d'opérer un, un report de délai. Ça me semble un petit peu compliqué.
1: Pour autant, euh, Pierre-Edouard, il y a aussi une logique de calendrier. Euh, le calendrier des plans pluriannuels de travaux arrive dans le sentiment hein, qu'il est postérieur aux interdictions de louer. Donc, il y a aussi une incohérence de calendrier. Ça, on ne peut pas le nier.
2: Oui. Non, non, le calendrier euh, issu de la loi climat euh, de 2019 et. Euh... Et, et, mais manifestement incohérent, enfin 2019-2021, puisqu'il a commencé. Hein. Je rappelle qu'on on a déjà des interdictions qui sont en cours et qui résultent de la première loi climat 2019, ce qu'on appelle les G+, hein, les 450 kWh. Eux sont déjà euh, frappés hein, des mesures d'interdiction de louer, d'impossibilité de, de révision du loyer, etc. Donc on, est, on a déjà enclenché le calendrier, hein, en quelque sorte. Donc aujourd'hui... Je ne sais pas si on verra un calendrier repoussé pour diverses raisons. D'abord parce que le processus, comme je viens de le dire, est déjà enclenché. Que la deuxième raison, c'est qu'on a du, euh, des, 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 des règles qui ne sont pas de nature réglementaire mais qui sont de nature légale, Donc, ce qui suppose d'avoir une, euh, une, une loi. Euh, compte tenu de, vous avez dit, la majorité relative, on pourrait dire la majorité dominante, enfin la minorité dominante, pardon, parce qu'aujourd'hui, elle n'arrive pas à passer de texte. On parle texte, de
1: Renaissance, hein, le parti... Elle n'arrive euh...
2: pas à passer de, de, de texte, donc je, je ne sais pas, on vient de le voir, d'ailleurs. Hein, sur la loi immigration. Donc est-ce que... On, ça va être très simple, hein, dans un, le, Mathieu en parlait tout à l'heure, on a un texte sur les copropriétaires en difficulté qui semble-t-il pourrait être une loi de consensus, puisqu'elle répond aux difficultés qui avaient été rencontrées avec les émeutes urbaines. Ça fait partie du plan hein, du gouvernement de traiter les copropriétés en difficulté. On va voir si ça passe. Si ça ne passe pas, je ne suis pas sûr qu'on trouve des, des, des consensus sur des choses plus importantes, qui est plus grave et plus, et plus débattue de ce fait, qui sont le calendrier logement, qui sont la loi logement de manière générale qui était peut-être envisagée. Je ne sais pas si on aura un détricotage des mesures de ce fait-là, c'est-à-dire l'absence de majorité. Je ne sais pas si c'est souhaitable... Évidemment, pour les bailleurs, c'est souhaitable. Mais est-ce que, après avoir fait pendant des années de la formation, parce qu'on peut le dire que maintenant, ça fait des années qu'on qu forme autour du nouveau DPE, autour du nouveau calendrier, autour des nouvelles dispositions, est-ce qu'il faut changer le dispositif, changer le calendrier, changer les mesures Parce que ce n'est pas seulement reculer deux ans. Euh, ce n'est pas seulement ça. C'est tout ce qui a été mis en place derrière avec le projet de plan pluriannuel. Et puis s'ils si reculent, DPE, ils reculeront pas avec que de calendrier. deux ans. Alors... Ça veut dire qu'il faut tout défaire, il faut tout reformer, il faut tout repenser. Et ça, on le sait, les professionnels le détestent. Ils détestent la nouveauté, mais ils détestent la nouvelle nouveauté qui change tout. Et les copropriétaires, on a déjà beaucoup de mal à leur expliquer. S'il faut leur expliquer qu'on a de nouvelles règles, de nouveaux calendriers, un nouveau DPE ou sais-je, c'est extrêmement difficile à faire. Alors ça fait une perte de crédibilité. Nouveau DPE. Nouveau DPE
3: euh... alors, alors avant de parler du DPE, sur le calendrier. Euh, je pense que sans remettre en cause le calendrier et les dates calendaires telles qu'elles existent, il euh, y a quand même une logique, quelque chose de bon sens qui pourrait être mis en œuvre. C'est que les travaux euh, sur, sur, sur les biens, euh, qui vont très souvent vont être des travaux à faire à l'intérieur sur les parties privatives, hein, euh, parce qu'effectivement toutes les copropriétés ne vont pas engager tout de suite des travaux de rénovation énergétique globale. Et dans certaines, de toute façon, sur les parties communes, on ne on peut, peut pas tout faire. Ces travaux ne peuvent se faire correctement que si le bien est vide. Euh, et il y aurait un moyen d'étaler en fait l'exécution de ces travaux, d'éviter euh, le bouchon euh, et l'engorgement enfin on va se fracasser sur le mur du réel hein. 670 disiez, 000 logements vous le disiez c'est impossible que des travaux soient faits dans les 670 000 logements euh, d'ici la fin 2024, c'est matériellement impossible même si tous les bailleurs le voulaient immédiatement ce serait pas possible euh, et en plus ils le feraient dans des conditions très dégradées avec le locataire à l'intérieur ce qui amène une complexité folle un moyen simple de bon sens et qui ne remettrait pas en question le calendrier euh, tel qu'il est prévu dans la loi serait simplement de dire que euh, l'interdiction de louer, l'indécence entre en vigueur au départ du locataire c'est-à-dire mmh. que les biens G ne sont plus louables à partir du 1er janvier 2025 les G+, ne le sont déjà plus mais le bailleur euh, n'a pas l'obligation de réaliser ses travaux tant que le locataire est en place. Dès que le locataire part, évidemment, euh, le bailleur doit faire les travaux s'il veut remettre en location. Aujourd'hui, il peut déjà pas augmenter son loyer, enfin, à partir du 1er janvier. On lui de demande de faire part, des travaux avec un loyer plafonné. Alors ça, ce serait une première chose qui, permet à, qui permettrait à la fois de simplifier l'exécution des travaux, sans doute d'en limiter le coût, et en plus d'étaler un petit peu, sans remettre en question le calendrier et les interdictions de louer les biens les plus énergivores, de remettre en location les biens les plus énergivores. Et puis il y a autre chose, c'est qu'effectivement le calendrier des bailleurs et le calendrier des copropriétés euh, n'a pas été mis en, j dire en, en harmonie. En, en harmonie, en, euh, voilà. Euh, et donc on sait qu'on a aujourd'hui des copropriétés qui engagent une réflexion sur des rénovations énergétiques globales mais entre la réflexion et l'exécution on le sait tous maintenant il y a plusieurs années jusqu'à 4 à 5 années en moyenne et donc effectivement il faudrait permettre aux bailleurs, enfin il faudrait trouver des systèmes de dérogation pour qu'un euh, bailleur qui est dans une copro qui, qui envisage une rénovation et une isolation par l'extérieur ne soit pas obligé pour une question de calendrier de faire d'abord la rénovation et l'isolation par l'intérieur quand on sait déjà qu'il va y avoir une isolation par l'extérieur dans, dans, dans un an ou deux.
1: Et d'avoir un logement on dit varie. indécent, hein, l'indécence... Euh, indécent. Pour, euh, euh, le logement indécent. Pour alors travaux alors, euh, donc
3: le Deux aménagements du calendrier synthétisme mais deux aménagements franchement très simples et de bon sens. Oui. C'est un, l'obligation au départ du locataire et ouais. deux, quand il y a un projet, alors ce sera peut-être à travers le plan pluriannuel de travaux, mais quand il y a un projet de rénovation énergétique globale, on ne va pas imposer aux locataires, aux bailleurs de faire des travaux par l'intérieur. Ça n'a pas de sens.
1: Et Alexis, donc je parle du DPE. Alors je ne dis pas, je ne sais pas si c'est du détricotage ou pas du détricotage, mais c'est une saga aussi, le DPE. On parle de modifier encore, à nouveau, les règles de calcul, les paramétrages du DPE parce qu'on s'est rendu compte euh, que les règles de calcul actuelles pénalisaient outre mesure les petites surfaces, les bâtiments les plus anciens, les rez-de-chaussée, les derniers étages, un appartement dernier étage qui a un contact avec l'extérieur oh, beaucoup oui. plus important. Lui, même s'il fait une isolation thermique par intérieur, il y a de fortes chances pour qu'il reste en, en F. Donc ça va changer, ça quand même, ça c'est sûr. Bah,
5: les réflexions, oui, elles sont plus qu'en cours. Elles sont visiblement, elles commencent à être bien engagées euh, auprès des professionnels. Après, la question est de savoir si, effectivement, euh, le, le, ça aura un véritable impact au, au final. Voilà, c'est
1: ça la question. C'est
5: ça la question. Euh... Dans quelle
1: mesure ces règles vont changer Est-ce que par magie, par enchantement et par l'opération du Saint-Esprit, tous les logements G euh, vont se retrouver en F sans avoir fait le moindre travaux parce que les règles ont changé Ouais. Non, bien sûr que non. Hein. Ce, qui, ce qui est envisagé,
3: c'est de tenir compte, en fait, euh, finalement, de, de, de l'impact extrêmement défavorable pour les petites surfaces d'un certain nombre de choses. Comme notamment, euh, on parle beaucoup des ballons d'eau chaude individuels, ouais. hein, où euh, qu'on soit dans un 30 mètres carrés ou un 60 mètres carrés, on prévoit la même taille, euh, la même des taille de ballon d'eau chaude. Ouais. Euh, Pareil dit, pour les plaques électriques. Euh... Pour les plaques électriques, où, euh, où, où les, les experts considèrent que euh, bah, les, les phénomènes de pont thermique et de refroidissement par les murs euh, finalement, sont beaucoup plus défavorables pour les petites surfaces. Et finalement, on en vient à pénaliser, euh, quelque part, les, les, les propriétaires de petites surfaces par rapport à les propriétaires de surfaces euh, supérieures. Ce qui est envisagé, c'est d'appliquer une pondération pour les petites surfaces euh, comme ça existe déjà hein, pour les biens en altitude, par exemple, hein, qui, qui ne se voient pas appliqués exactement. Donc, les règles de calcul sont les mêmes, mais finalement, là, y il y a une pondération. Il y a des coefficients, coefficient de y a des pondérations. On ne connaît, connaît a... pas le coefficient.
5: On ne connaît pas. Ah, non, non, on ne connaît le... pas du tout.
3: Le... Et, et, et donc, ça, c'est le point 1, c'est les, les petites surfaces. Euh, et là, il est assez probable qu'il y ait une adaptation euh, du DPE à plus ou moins long terme. Et là, sans doute, certains très petits... limites limite, petits, mmh. petits studios... Bah, seront plus G ou G+, mais euh, voilà, ils ne vont pas devenir... Des Surtout s'ils euh, étaient à vraiment. la limite entre deux notes. Donc ça, ça va avoir un effet sans doute bénéfique, euh, et on espère immédiat et rétroactif pour ceux qui ont un DPE fait il y a, a quelque temps. Et l'autre point sur lequel il y a pas mal de lobbying, c'est sur euh, le chauffage électrique qui serait... Euh, défavorisé parce mmh. que euh, en fait on, on calcule non pas la consommation finale c'est-à-dire que la consommation effectivement euh, effective des, des installations de chauffage par exemple mais on calcule le, la consommation primaire hein, d'énergie mmh. primaire c'est-à-dire le prélèvement euh, dans la nature d'énergie de, 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 et, et quand on est à l'électrique eh bien on sait que euh, il y a beaucoup plus il y a beaucoup de déperdition dans le dire dans, dans le processus de fabrication d'électricité et donc, il euh, y a un coefficient de conversion. Si vous consommez réellement euh, euh, 200 kWh dans votre appartement, en fait, en énergie primaire, ça fait 450 kWh, 430 à peu près. Et donc, euh, bon, voilà. Mais, mais, mais ça, a priori, euh, on comprend que ça a beaucoup moins de chances de prospérer. Parce que euh, bah, la,
1: la consommation, la déperdition d'énergie, euh, euh, elle est réelle. Hein, donc donc on est, on est, voilà, là, on est dans le dur. Hein, on est dans des règles minutieuses de calcul scientifique. Finalement, l'interdiction de louer, le droit de propriété dépend, euh, dépend aussi de ces petits calculs mathématiques, oui, oui, hein, et alors, pareil, de ce petit un... coefficient. En fonction, un... fonction du coefficient qu'on va choisir, on va être privé du droit de louer ou
5: pas <rire> plus toujours ce sujet entre le DPE collectif et le DPE individuel, c'est toujours pareil. C'est que ça, c'est quand même bon. Demain, on aura donc une lettre d'un immeuble qui pourrait être peut-être D ou E, et puis on aura des, des lots qui appartiennent à ce même bâti, cette même structure, qui seront peut-être F, F ou G. Là, il y a un vrai sujet qui est n'a pas été véritablement tranché. Est que Est-ce qu'on ne considère finalement pas l'immeuble intrinsèquement au titre de sa structure bah Oui, effectivement, y a, y, on est obligé de mettre des pignons, euh, parfois des appartements en pignon nord, tout là-haut. Euh, ou alors, il faut revoir complètement les structures et l'architecture la, des, 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 des bâtiments. Mais c'est vrai que c'est toujours une question difficile, et c'est vrai qu'on a du mal à, à répondre aujourd'hui aux copropriétaires. En disant, ah oui. j'ai un DPE collectif, puis j'ai un DPE individuel, je prends lequel des deux mais euh, lequel prime sur l'autre, c'est un peu compliqué. Ce qui est
1: un peu regrettable, c'est que les conséquences, les réponses de ces questions euh, bah, les, sont, sont euh, éminemment importantes. Hein, parce qu'en gros, c'est le droit de propriété. J'ai le droit de louer ou je n'ai pas le droit de louer. Une directive européenne a été prise qui n'est pas encore transposée dans le droit français. Où là, on est non plus sur l'interdiction de louer, mais sur l'interdiction de, de, de vendre. Euh, pas encore,
5: celle-ci n'est pas... Où... Euh... Alors
1: ça n'a pas été transposé. Ouais.
5: Mais elle est pas, elle est pas, enfin, ça faisait partie des, 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 des suggestions euh, au sein de l'Union pas Européenne, mais pour l'instant, heureusement.
1: Bon,
3: genre, on, on rassure les propriétaires
5: de, de faire des travaux avant de vendre, ça pour ah, le coup.
3: Euh... On peut quand même se dire que euh, toutes les copropriétés vont avoir l'obligation d'opérer mmh. leur transition énergétique euh, et que c'est le moment euh, ou jamais de se poser la question à partir du DPE collectif, à partir du projet de plan pluriannuel de travaux de se demander comment on va améliorer euh, la performance mmh. énergétique au niveau des parties communes. Après, les, les copropriétaires feront le reste euh, ou avant euh, en ce qui concerne leur partie privative, mais et on peut pas y échapper. C'est le Il sens de l'histoire,
5: la... là-dessus on, on est tous convaincus, on est tous convaincus à titre personnel et puis, et puis l'ensemble des syndics je pense de, de France et puis, et on quoi est et la... même les copropriétaires, les clients sont aussi
1: On est sur de la, la rénovation clients. tout court des bâtiments vieillissants hein, de, de toute, toute façon. façon et, euh, et à l'occasion de ces travaux on embarque à des Absolument. travaux de rénovation qui sont d'ailleurs obligatoires hein, depuis un décret de 2016 hein, les, 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 les travaux embarqués, quand on fait un ravalement quand on fait une couverture, quand on est à plus de 50% de remplacement de la surface, hein, ce qui est le cas euh, on doit faire deux toutes Façon des, des, des travaux d'économie d'énergie. Euh, L'essentiel c'est d'avoir une réglementation qui est claire, simple, lisible euh, à comprendre, à expliquer aux copropriétaires et à mettre en œuvre. mais évidemment sinon sur le principe on est tous d'accord. Je vous remercie. Euh, merci les As euh, merci. de la CoPro. Alors, euh, Alexis De Coster, hein, je rappelle vous êtes euh, responsable métier DB Crédit Agricole, euh, Square Habitat, Service Immobilier. Euh, Pierre-Douard Lagrelet, avocat, barreau de Paris, barreau de Lyon. Mathieu Mialaret, directeur. Lyon, pas Lyon. Bon, Peut-être que vous y serez bientôt à Lyon. Hein. Euh, Bordeaux, pardon, Bordelais. Euh, Mathieu Mialaret, euh, euh, directeur euh, copropriété, métier copropriété DB, chez Foncia et Sabrina Meghetti, directrice Copro chez Quadral. Je vous remercie à tous et vous souhaite une belle journée. Merci. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.
0: Les As de la Copro, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.